0: 欢迎收听见世面，我是炫沈彦辰。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第21集哦。相信有在就是关注我的听众，因为我发现说，哎，我这个月好像一个多月还是一个半月的时间哦，就整个消失了，然后也没有再更新这个新的集数、哦。主要是因为说，因为在这个两个月之间啊，就是公司最近有一个展览，然后这个展览实在是时间太紧凑了，然后太忙了，所以就变成说我周末的时候其实也在加班哦、喔，然后回来的时候其实就已经非常累了、喔，就基本上已经没有什么太多的时间可以呃想稿子啊，然后录音啊这些的。OK， 不过最近开始就是步调开始回到比较正常的。那个节奏啦，所以，呃，从这周开始，应该会陆续的有一些比较正常的这个集数、啊。好，那之前啊，呃，不知道大家还记不记得，我在一个月前左右，其实我有在 IG 上面做了一个，哎，你出题，然后我来讲的这个企划。哎，然后我发现哦，其实蛮多人的这个主题啊，都很适合跟我的这个 Podcast 结合、哦。所以我接下来的呃这几集啊，我也会陆续说一下呃之前在 IG 上面有一些听众投稿的主题。好，那今天这一集我们来讲一下，就是这个听众想知道的一些主题哦。这个主题叫做建筑元宇宙。然后其实这个主题是我之前就还蛮想做的，哦，因为其实像虚拟世界，哦，其实跟我们现在的这个生活啊是息息相关的。哦。就它的联动性其实蛮广的啊，基本上就是横跨了各个年龄层哦。你去看一下，说十年前你会以为说，哎、欸，智慧型手机可能是年轻人的专利哦。但是你十年后，就是现在，你再来看一下，哦，其实连年长者、哦、他也需要学会使用这个智慧型手机，不然其实你依照现在的这个速度跟节奏，你很容易就跟这个世界脱节哦。OK， 所以回到我们今天的主题哦，建筑本身它跟元宇宙有什么关系啊？其实我们首先哦，我们先来弄清楚，哎，元宇宙这个词它是什么意思哦？其实它的英文哦叫做 Metaverse， 然后如果你是用呃比较白话的方式讲哦，其实可以把它解读为就是与现实世界连接的很紧密的一个虚拟世界。那这个词哦，其实大概在16年、17年的时候就有了，但是真正让它开始整个火起来的这个因素啊，其实应该大家都知道，就是 Facebook 的创始人 Mark Zuckerberg， 他在去年的时候哦、啊，把这个 Facebook 改名为 Meta， 然后其实他这个改名的这个举动哦、啊，意思就是在说明说，诶，他准备要在这个公司的体系下去开发元宇宙这一块啊。那事实上、哦，他们也投入了大概 5,000 亿美元在做这件事情哦，准备开始在这个元宇宙的部分然、啊、后做一些研发。那这件事情里面其实涵盖了非常多的技术层面哦。那因为这个技术层面是短时间内比较难去到达的，所以你目前可能会发现很多的这种可能性，但是因为被目前的这种技术层面上的因素或是限制吧。所以实际执行出来的这个效果会比较弱一点，跟比较少一点哦。OK， 那现在呃有目前被开发出来，被呃 Meta 这间公司开发出来的软体，有一个叫做地平线工作室哦，就它是一个虚拟的办公软体。那这个办公软体的用途啊，主要就是说，诶，为它把我们现在啊在视讯开会的模式。从这个屏幕上2 D 的变成一个3 D 立体的开会空间。其实我相信大家应该都有这个远端工作的经验哦。那一般来说，在做远端工作的时候，可能 Zoom 还蛮常用到的，或者是像呃微软的一些协作系统哦。但是呃一般来说用视讯开会，其实它没有办法比较身临其境的一个最大的原因哦。就是说，诶、欸，其实我们是隔着一个电脑屏幕的。那实际上我们在一个真实的会议里面哦，除了说上面的人在讲话之外啊，其实还有一些小互动，比如说我跟我的同事啊，就是在底下小声的交流。所以其实这个软体在开发的时候啊，它就是尽量的去靠这个真实的办公模式去走。那首先哦，就是以这个软体来说，你要先进到这个沉浸式的虚拟空间哦，基本上你就是要有一副 VR 眼镜嘛。那事实上哦，呃 ，Meta 他在2014年的时候，他就收购了一家叫做 Oculus 的 VR 眼镜公司。然后这个眼镜啊，基本上它现在的这个最新的版本，就是它是一个头盔眼镜，然后你不需要去用这个把手。它现在的这种版本，就是说它的头盔眼镜上面啊，它有四个这种感测器，它可以去侦测你的这个手部的动作，所以就是说你的手，呃，你做了什么动作，你在这个虚拟世界里面，你的那个双手就会同步做什么样的动作。好，那有了这个进到虚拟世界的工具之后啊，我们就可以回到这个软体本身哦。基本上，你进到这个虚拟空间了、喔，它会自动帮你生成一个你的3 D 的人像，所以你看到的那个景就会很像是哎，欸、你的同事啊，就是在你的周围。然后其实它做了一个还不错的功能，就是它模仿了这个真实的空间哦、喔，就是声音本身其实它也涵盖了这种物理上面，就是远方的人讲话比较小声，近的人讲话会比较大声的这个功能哦、喔。所以，如果你看到在这个虚拟空间里面呢、啊，坐在你旁边的人跟你讲话的时候，其实他就是属于这种，哎，你可以悄悄话讲，然后比比较离你比较远的人可能就听不到你讲话这种状态哦。那这种状态基本上就会更接近说，哎，我们真实世界里面在开会的那种模式。所以你看哦，单单从这个虚拟办公，你其实就可以想到说，哎，光是在未来啊。如果它是系统性的去组建成一个城市啊，那我们可能还会什么在里面？比如说买房子，可能娱乐啊，看演唱会啊等等哦。哎，你不要想说谁会看虚拟演唱会啊？其实之前国外就有一些案例哦，就是呃，有一些歌手他借用了这个有一个游戏叫做《堡垒之夜》这个游戏平台，然后就在里面办了这个虚拟演唱会。不知道大家知不知道一个人叫 Marshmallow， 他是一个美国电子舞曲的这个音乐制作人哦。然后他在办的这个当天啊，这个在线人数啊，你们猜人数有多少？你不要跟我说什么小巨蛋的什么三万人，不是。他那一天的线上观看人数有高达了 1,070 万人，所以你就会发现说，诶、欸，这个流量其实是相当可怕的。哦。所以你从我刚刚讲的这个虚拟演唱会的这个可能性啊，你就会发现说，哎，其实在这个虚拟世界里面，它是有隐藏着一个巨大的商机哦。所以这个商机啊，当然说就不会只有呃、嗯、Meta 一个人去发现而已哦。其实像各大公司，比如说 Amazon、像 Google、像微软，或是像腾讯哦，其实他们都有一直在密切关注这个领域哦。那我自己觉得说，就是元宇宙，其实它到最后，它就会特定的锁在，比如说一到两个平台。那这个原因其实很简单哦，就是说，比如说你的朋友啊，都习惯用 Facebook， 那大家其实最后一定就会集结在这个平台嘛。所以，如果是 Facebook 本身的这个用户量啊，你要把元宇宙给建起来的可能性、哦，我自己就觉得是还蛮大的。因为第一个就是它本身的用户量就比较大，然后本身它就是一个社交软体，所以基本上如果它创了一个元宇宙，它要牵动所有的人一起去转移的这个力量，一定就会比说某一些小众的平台还要更强一点好，那其实要建立这个元宇宙啊，还有另外一个更重要的东西哦，就是区块链。区块链里面其实有两个东西啊，是对这个虚拟世界来讲哦、啊，它是非常重要的。第一个就是什么虚拟货币，因为你会在里面消费跟交易嘛，所以说你不可能用真实世界里面的钱，比如说新台币去做交易啊。然后另外一个就是 NFT， 其实 NFT 这个话题哦、喔，我大概在半年前的时候就想讲了，那时候其实 NFT 我觉得还没这么流行哦、喔，所以在新闻报道方面，我觉得各方面的消息都其实还算是偏少的、喔，但是我相信哦、喔，因为。其实 NFT 在这几个月，或是这一年来讲，它其实是属于比较火的、哦，所以其实大家一定多少有从网络上听过这个词。那 NFT 是什么？其实简单来说，它就是一个所有权的认证。比如说什么？你在买房子的时候啊，就会有一个房产证，对不对？然后这个房产证就是证明说，诶，这个房子啊，就是属于你的。那事实上哦，我们在现实世界里面就是两个重要的元素，第一个是什么？第一个就是钱，然后另外一个就是证。所以基本上我们在做这个交易的过程中啊，就是用钱买证，或者是把这个证卖掉来换钱。但是过去的虚拟世界啊，其实一直以来哦，都只有钱这个东西，而没有证这个东西哦，就不知道大家有没有玩过线上游戏哦。像我以前很爱玩一个游戏叫《风之谷》，然后《风之谷》里面的钱啊，就叫做“封闭。然后它其实就是算虚拟货币的一种嘛。但是，就撇除这种游戏范围啊，你回想一下哦，可能在过去其实应该不太会有人去买虚拟的商品哦。你觉得原因是什么？你觉得会是因为虚拟的东西本身没有价值吗？其实不是哦，只是说问题是什么？就是问题是说，虚拟的东西啊，它其实没有办法去证明它的归属权到底是谁。然后一般来讲，没有归属权的东西就不会有人花钱去买嘛。那其实 NFT 这个技术就是建立在刚说的这个区块链上，然后它能确保就是你的这个资料、你的讯息哦不会被改造、不会被仿造。所以任何人啊，你在购买或者交易每一笔呃商品的时候。你都能很清楚的在这个区块链上面看到，诶，有谁的名字啊？过去是谁买过？然后现在的买家是谁？哦，就举例来说，比如说你今天在大直买房子好了，然后你买了这个房子，其实你不需要去跟全世界的人讲说，诶，我买了大直的这套房子哦，因为原因是什么？原因就是说，我们在这个现实的世界里面哦，它本身就是一个中心化的，是被国家所掌控的。所以你只要去房地产的登记处去填资料，说：“哎、欸，这个房子啊是属于我的。”这样就好了。但是虚拟世界哦，它就不一样了。虚拟世界你没有国家，你没办法去掌控这些东西啊，因为它本身就是一个去中心化的一个网络空间，所以你才需要有一个机制啊、哦，去告诉全世界说：“哎、欸，这个房子是我的。”哦。然后这个机制啊，其实就是所谓的这个 NFT。好，那讲到这里啊，我相信大家应该会很好奇哦。那这个 NFT 它到底是怎么运作的？像现在其实最大的这个 NFT 的交易平台，它叫做 OpenSea。然后上面的话，其实它有各种的图像，有各种的音乐，各种的影片。然后其实基本上现在图像算是最多人交易的种类哦。如果你有在关注就是 OpenSea 或者是 NFT 这一块的话，你应该会知道，说，哎、欸，其中有一个非常有名的系列叫做 “Crypto Punk” 加密朋克，它就是总共有一万张图片，然后这一万张都是那种像素风格的头像。那这些头像当初是由两个工程师啊，他去用 AI 生成的，就是可能他换个发型啊，换个衣服啊，就是每一张都略为不同这样子。那一开始啊，这一万个头像哦，在四年前的时候，它的卖价大约是一张一美金左右，其实就是台币不到三十块哦。然后贵一点稍微贵一点就是三十美金，也大概就是九百块台币的这个区间而已啊。然后经过了这个四年的时间哦，这一万个头像就不断的被交易，不断的被交易，然后像现在。呃，有几个最贵的头像，其中一个，啊，你们猜要多少钱？它最贵的头像要 5.8 亿美元，也就是说，你要160亿台币哦，你才可以买到这个像素头像哦。哎，你可能会想说：“哇靠，你神经病啊！你干嘛花100多亿去买一张这个 JPG 档案？就是我复制贴上就可以了。”但其实他在交易的是什么？他在交易的这个本质就是去卖他的这个所有权哦。这其实跟这个艺术界很像啊，你去看一下毕卡索，他深浅啊，最初他一张画才多少钱，然后他死后了，他现在在舒富比拍卖或者是佳士德拍卖，你去看他一幅画的这个成交价格，哦，也是大概要三十亿台币左右，哦。所以其实现在跟 NFT 结合的比较好的就是你现在看到的这个艺术领域哦。那 NFT 上面哦，它有一个功能哦，叫做智能合约。这个智能合约哦，就是说，哎，你要是在卖的时候，你就可以预先在里面写说，比如说我的这个画，只要每被转卖一次，我就可以抽 10% 的这个版税哦。哎，这个机制其实它就有点推翻了以前传统的这个交易哦。你去想哦，在过去其实画家卖了一幅画。比如说这幅画它卖一万元好了，但是后来如果它不小心成名了，它的画作就会不断被转卖，然后可能到最后变成几百万，或者是几千万，或者是像碧卡索这种上亿的。但如果是以前的这种模式啊，其实你说被转卖了多少次啊？它画家本身跟这个收入啊其实是没有任何关系的。哦。但是因为这个智能合约的出现哦。变成说，如果你在每笔交易里面，你就先设定好了 10% 的版税，就变成说，哎、欸，你转卖一次你就获得十趴的利润，每转卖一次你又获得十趴的利润，然后随着这个金额变大，你十趴的这个金额哦就会变得相对的成长，那是不是说你就把这个创作本身啊变得有点更像一种被动收入的感觉？所以其实像现在台湾啊，有有几个人创立了一些虚拟伊朗的平台哦，他就是专门在提供这些艺术家，他有一个平台来发表他们的这个作品。那就是你只要戴上比如说 VR 眼镜，你就能进到他们这个虚拟伊朗的空间里面。然后当然在这些空间里面哦，就会有这些艺术家的展品，可能就是挂在墙上。或者是说，它本身如果是雕塑的话，它就会摆在这个展台上面这样子。然后，如果你要购买他们的数位画作，你就可以透过 NFT 交易。那事实上，其实像一些顶级的拍卖行，就是可能大家很常听过的这种苏富比啊，或者是佳士得，他们其实，在去年啊，也开始加入了这个拍卖 NFT 画作的行列啊。比如说，去年有一个很有名的人哦，叫做 Beepo。然后他的这幅数位艺术啊，就是透过他把自己就是五千天的这个个人状态哦、啊，去每天记录，然后最后做成了一个这个巨型的数位拼贴。好啦，再让你们猜一下，这幅画后来拍卖了多少钱？这幅画后来卖了十九亿元哦。所以你会发现哦，这个市场其实本身并不是只有一群小众的人士在做、哦。它其实比较算是说，哎，有大的企业啊，也跟着加进来，然后去加速这个整个产业的这个实际应用、啊、那刚刚说到这个智能合约本身啊，其实除了艺术领域之外啊，它本身也是可以套用在很多其他不同的领域哦。我举例来说，比如说房地产好了，其实现在建商啊，嗯、呃，主要的这个利润来源就是在于说，哎，我买了这块地之后，啊。我透过每一户，我把它销售出去，然后去得到我的这个现金流。所以你应该会听过很多的建商啊，为了要获取比较大的利润哦、啊，他可能会去想办法、啊、偷工减料，因为他们可以透过偷工减料的方式哦、啊，在卖出去的时候得到更大的这个利润。而且事实上哦、啊，他们房子只要一卖出去，其实后面房价的上涨跟他们也没有什么太大的关系啊。所以他们当然是在前期的时候能捞多少就捞多少。所以其实现状啊，就是可能比较劣质的一些房地产商啊，就是思维就是这样子。哎，但你们有没有想过，假设他今天变成 NFT， 然后他可以在智能合约里面先做一些提前的操作，那每个人在转卖这栋房子的时候啊，建商都能抽，比如说三趴五趴的税。那因为他已经知道了。我在未来有一些可以有额外永续的收入，所以建商在一开始盖的时候啊，我觉得建商本身的思维就会不一样了，他可能会更去考虑说，哎，因为我房子啊是要永久一直不断转卖去给别人的，所以他在营造初期的时候，其实他就会考虑到说，哎，我是不是应该把结构做得更好，耐震性做得更好？然后材料的这个耐用性啊，什么之类的，他可能都会考虑的比较详细一点那刚刚说的那些思考，其实都是为了在让以后的房子啊升值而做准备的，因为只要房子越升值，他可以抽到的这个钱就越多嘛。那其实你想一下，这个整个营造或者是建商的环境，是不是就会变得更正向一点 ？OK， 那刚讲完了这个 NFT 的用途之后啊。大家可能就会知道说，哎、欸，在虚拟世界里面啊，你的社交、你的购物、你的娱乐，都是要透过这个 NFT 来实现的嘛。那我们可以再回到这个元宇宙本身的空间里面哦，现在其实是有两个平台啊，是可以看得出，哎、欸，元宇宙以后的这种发展趋势了。其中一个叫做 Sandbox， 然后另外一个叫做 Decentraland， 这两个平台哦、啊。它其实最早的时候，它也只是一个游戏而已，哦，就是有点像那种模拟市民那种感觉哦。只是说，它从2018年开始哦、啊，它就开始推出了这个区块链的模式哦。那区块链出现之后，其实玩家玩的他就已经不再是这个游戏本身了，它其实会更变成一种投资的一部分哦。那为什么会这样说？因为像 sandbox 上面啊，如果你要开发一个自己的空间哦，你就需要拥有呃、嗯、它的土地。那这些土地啊，其实最初一定都很便宜嘛。但是随着这个使用人数越多，然后到整个发展越来越齐全的时候，其实虚拟土地它的价值就会越来越贵。你知道，像现在这两个平台哦，它在土地交易量上面哦、啊，已经超过了台币1 2二亿。甚至说，其实有蛮多的这个企业啊，或者是一些明星啊，都有在里面投资买地哦。比如说，像大家很常听到的那个阿迪达啊，像 Nike 啊，像 Gucci 啊，啊、呃，你都会发现说，其实，在 Sandbox 里面哦，有他们的这个地。那你可能如果是以正常买房自住的这个观点哦，你就会想说，我买一个虚拟土地干嘛？我又不能住，然后我也感受不到啊，对不对？哎，但是如果你今天把这个换位思考一下，你换到这个数位行销的观点来看哦，你就会发现一些很有趣的事情哦。假设你今天买的地，它是一个热门区域，呃，比如说虚拟世界里面的这个信义区好了，那你在这里打了一个广告墙，是不是？呃，路过你这个地的人啊，都会看到说，哎，有这个广告。所以其实你可以把它想象成一个立体的广告空间哦。就现在基本上我们用的所有平台啊，都是二 D 的广告空间嘛。比如说像 IG， 像 YouTube， 或者是像 Facebook， 或者是说你们现在正在听的这个 Podcast 哦。那刚好说到这些平台，我们就来顺便说一下，说诶、哎，现在二 D 的这个商业模式是什么样子？这样讲完之后，大家应该就会对元宇宙里面的商业价值啊，你会有一个更清楚的轮廓，然后更好想象。我举两个例子好了，像 YouTube 的分润其实就是来自于本身你的观众数量嘛。假如说这支影片它有一百万的点击率，那基本上平台会给你的广告收益啊，大约会落在台币三万到六万之间哦。其实要看你的这个受众在哪里啊，就是比如说台湾地区、马来西亚或者是美国，它的这个收益会有点不太一样。然后假设你本身就是一个网红好了，你的额外收入就是说，厂家它会有一些业配，然后业配就会有一些额外的收入。那基本上这些业配的收入应该是会比这个广告分润还更多的、啊。那如果像 I G 的话 ，I G 其实通常单纯就是看你的粉丝人数有多少嘛。比如说周杰伦他的 I G 粉丝，他有400多万好了。那他基本上 PO 一则现实动态的费用，可能就是400万左右。所以你听到这里可以发现哦，光是在这种平面媒体上面啊，它其实商业价值的这种产值就很高了。那如果今天是换到元宇宙里面的商业玩法。其实我相信一定是更多的、啊，而且可能还有蛮多是我可能还没想想到的一个部分哦，比如说你在这块土地上面啊，你创了一个游乐园好了，然后进到你游乐园的人啊，你都需要收这个门票。然后今天刚好有一个在现实世界的乐团，比如说比如说五月天好了，他想要来行销一下自己的音乐，哦，所以他就跟你租了这个游乐园的场地一天。那他在这里面开演唱会啊，是不是变成另外一种商业价值？就是除了你有这个门票收益之外啊，你的土地你也会被别人曝光，更多人知道你的这个位置在哪里哦。好，那这个是商业的部分哦。那可能有些人会想说：“哎、欸、啊，我进来我就是为了交一些朋友啊，我也不是为了赚钱的、啊。”那基本上其实你也可以把它想象成这个。3 D 的社交小屋，这个意思是什么？就是说，哎、欸，你看我们现在朋友之间的联系方式啊，基本上都是什么赖的群主嘛，或者是说有时候会玩一些多人连线的视讯啊，像 IG 好像也有这功能。但是当你转换到这个虚拟的3 D 空间了，其实关注的地方就会变得更多了，比如说你多了虚拟角色的穿搭啊。我的衣服穿什么样？我的裤子穿什么样？还是你是虚拟空间，你就穿一个内裤啊，也可以啊。然后你的社交空间长什么样子？就是今天我邀朋友进到我这个虚拟派对，然后家徒四壁，什么都没有，还是说我是走一个极简路线？你看哦，这个风格上就有区别了嘛。不知道大家还记不记得以前有一个无名小站，就是我国中的时候还蛮常用的。啊，然后那个无名小站。其实就是说，你每个人的主页啊，你都可以透过改一些代码去自行设计成你喜欢的风格。然后这个，然后这个无名小站的主页面啊，就会变成说，也是显现你个人 sense 的地方哦。那当然，像现在这种，比如说 FB， 它可能就没有这些功能，它就是一个固定的对话模板嘛，就是大家都是一样的，所以你可能也不能去改变它的模式。但是你从这个无名小站的案例，你就知道，其实人本身是对于空间啊，对于美感，或是对于你自己的主页，是有一个布置需求的。所以你知道，其实现在啊，也有少数几家公司啊，是专门在设计，就是元宇宙里面的建筑，还有室内设计。诶，那讲到这里，你就会开始发现哦，行业的需求开始被带入啊。前面提到的只是什么商业，或者是这个娱乐性质。现在行业的需求开始被带进来了。以现实世界里面啊，其实现在的建筑师或者是室内设计师啊，基本上你会受到地区的限制嘛。就比如说你在台湾接案，但是如果有一个美国的案子，可能对你来说就是这个来回的时间成本就很高了。不光是机票本身啊，就是这种来回的。住宿啊，搭飞机啊，再加上这个时间成本哦、啊，可能最终哦、啊，就是跟你接到的那个项目、啊、是打平的一个状态。诶、欸，但是在元宇宙里面就很不一样哦。很多业主啊，可能是在未来想在里面开，比如说虚拟的鞋店、虚拟的电影院、虚拟的住宅。但是因为他们是投资方嘛，就是基本上他们对美感这个部分还是。比较没办法去掌控，或是比较没办法去达成这个空间要求了，所以自然而然，这个设计的角色啊，还是会回归到设计师本身哦。所以其实你会发现说，哎、欸，整个行业里面啊，开始慢慢的可以往这个虚拟空间的设计发展，然后有了这个设计的空间之后啊，一定开始会很多人卖一些产品嘛。所以产品其实到时候也会是一个重点哦、喔，就比如说角色身上的这个服饰啊、跟鞋子啊之类的、啊，它最后也会变成是商机的一个部分哦、喔。就你从哪里可以发现这件事情哦、喔？就比如说有玩过游戏的朋友啊，你应该就会发现说，哎，其实很多人啊，他会花钱去买这个皮肤，或是买这个套装，所以你就知道说，哎，这种。外貌上的东西哦，其实它是会有一定的商机，所以这些产业啊，基本上只要是在用户量越来越高的这个状态下，在未来它其实就会开的越来越普及。那其实像现代人啊，越来越重视的就是体验这个部分嘛，所以像我前阵子啊，有看到像沃尔玛它也有一个虚拟商店。如果有人不知道，呃，沃尔玛是什么？它其实就是类似于啊 ，Costco 那种大卖场。然后他们公司啊，其实就是也是整合了有点像呃虚拟购物空间的这种感觉、啊，就是你戴上你的 VR 眼镜，然后你就可以进去里面挑选东西。比如说你要买今天晚上要吃饭的这个食材好了，像是肉啊，像是菜啊，或是牛奶一些饮品之类的。它相当于就是说你在逛这个虚拟空间的时候，它把这个品牌、把这个食材给可视化，然后在你在这个虚拟空间里面啊，点完这些菜之后，就是过一阵子就会有外卖的人啊，帮你送到家里面。所以其实它有点算是说你在虚拟世界里面跟这个现实世界的一个整合功能哦。好，所以讲到这里啊，我们就来。重新回顾一下我们刚刚说的内容哦。其实元宇宙的创建啊，是因为有 NFT 的功能，所以才可以开始在里面进行交易嘛。那因为有了这个交易之后啊，我们就可以开始去买地，然后去创造里面的商业价值。那也因为虚拟空间里面有各种社交需求，所以其实它会延伸了真实世界里面会做的事情。比如说，想是买衣服啊，买鞋子，那也因为大家开始有了这些物质的欲望，就会开始变成有新的行业会产生。比如说，像我刚刚说的虚拟空间设计师啊，或者是说，哎，之后有数位行销的一些公司哦，开始帮助你，呃，曝光这些虚拟的店面，让更多的人知道说，哎，你这家店其实是在卖什么的。所以讲到这里，其实应该不难想象说这个未来的可能性啊。好，那今天这一集哦、喔，其实主要就是说，哎、欸，来激发大家的一些想象力的部分啊。因为其实，在元宇宙里面，它有非常多技术层面的问题哦、喔。然后这些层面的问题，其实谈起来可能是比较硬的一个部分哦、喔，就是跟写代码、写 coding 那些有关。所以这一部分的话，我就比较不会提，我提的是一个让大家发想的一个部分。那我猜听到这里，应该有蛮多的听众也会想到一些延伸应用的部分哦，或者是说，哎、欸，你觉得有什么隐藏的商机哦，可以去让你变成一个致富的管道？那如果你有一些想法不错，其实你可以在那个 podcast 底下留言，或者是说你在我的 IG 上面跟我留言互动也可以哦。OK， 那今天这一集就到这里结束了，我们就下一集再见喽，拜拜。